0: 我们学校必须要做这个 capsule 才能毕业。我当时在网上查国内做那个景观建筑的工资，然后我跟他们说：“你们看，这里、个、也没有好到哪里去。”你的 identity 如何？就是你，你真的是不一定要去拥抱美国文化，还是怎么样？想当然的觉得这个群里没有任何女性，然后他就满屏都是那种比较低级的黄段子
1: 。大家好，欢迎来到留声记，我是老黎，我是老古。这期我们的嘉宾是 Stella， 她来美国四年，现在在美国东部学习社会学。社会学是一个很多人
2: 从来没有了解过的学科，但在当今混乱的环境下，它或许可以成为一
1: 个答案。今天很开心，我们能邀请到 Stella。来跟大家分享一下自己在美国的经历。Hello，Stella， 跟大家打个招呼吧。我是 Stella， 在美
0: 国来了三四年吧，然后我现在是在美东学这个社会学。今天
1: 很高兴能过来，很高兴认识你。我也是学社会学的。<笑>我挺好奇你为什么会选择读社会学，因为我所见到的和了解到的学社会学的人，首先第一个是知识很渊博，读很多书。所以他们谈问题的角度也很独特，而且讨论的时候也会非常有深度。嗯,嗯，所以我一直以来对学社会学的人都是一种默默憧憬的态度
2: 。你为什么从来没有跟我说过这个
1: ？<笑><笑>对你其实也很憧憬
0: ，笑道。嗯、uh, ，我的话，我其实一开始是学那个景观建筑的，在大一的时候，但是学了一年之后，感觉就是 it's not really my thing。首先，一个是我自己兴趣没有那么大吧，然后其次，我就觉得我如果一直学那个的话，我会在一个我知道我不是那么享受的一个学科上面，能很清晰的看到可能我几十年后都在干这个事情，嗯，嗯然后我就觉得有点太。界定了，然后我确实对 sociology 很有兴趣嘛，我就说那为什么不稍微改一下呢？嗯，确实是，我觉得我有兴趣，可能是因为。我原来在国内的时候，我读过的那个国际学校嘛，我逐渐的意识到，怎么说，我身边的同学，还有包括我自己，我们都非常的受到我们所,所在的这个家庭环境的影响，在一定程度上是塑造了我们后来是什么样子的。嗯，然后可能是这方面对我来说感触比较深，给了我一定的灵感的。嗯
2: ，我觉得它是一个特别特别不一样的领域。不过，嗯、呃，你学专业这个专业有什么特定的方向吗？感觉很多人都不知道社会学其实分了很多方
0: 向，嗯嗯对对对，因为社会学就是一个很广的学科嘛。然后，嗯，我的话是想什么都稍微学一下，就像我今年我还学了一个关于法律的这个社会学，但是我觉得。我可能还是对像这种种
1: 族、性别，还有可能像一些新媒体比较感兴趣。嗯，因为我也不是学社会学的嘛，所以就我比较门外汉的理解的话，大家一般对社会学这种文科的刻板印象，就会觉得说啊，他们就是上学的时候读很多书，做很多研究，但是出来的时候好像找不到一些很实用的工作。你会有这方面的顾虑吗？肯定是会有的，但是首先转专业的时候，因为像当时
0: 我家里人，他们肯定也不知道这个 sociology 是学什么的嘛。对，我也是。然后他们也会有这种担心，就觉得你以后可能找不到工作什么的。然后我当时，我当时在网上查国内做那个景观建筑的工资，然后我跟他们说，你们看这里也没有好到哪里去。确实。<笑>然后我是觉得本质上我还挺自我的，然后。就是我还是很想从 sociology 来学会一种自己看待世界的方式，这样的，这、嗯、可能是我很看重的一种东西。这个我
2: 特别有共鸣、嗯，因为他们经常说嘛，说心理学你看的是个人，然后社会学看的就是一个群体，它其实就是对你整个整个社会的一个这种剖析嘛是这样。所以还是非常对世界观是有改变的，确实是,是。不过我也想说，社会学算是社科，在我眼里它还是科学，它是比较文科的科学，但是它是科。学。<笑> you <laughs> 就他跟学英美文学还有其他文学类的，我觉得那才算文科。
0: 嗯嗯，我记得我们之前我有个有一个教授还讲过，就是说像社科会经常的被人怎么说有点误解吧，然后就觉得它是一种伪科学，但其实它还是要一种科学的这种系统性的学习方法的，然后可能就不像大家想的那样，就可能只是看看书
1: 这个样子。是的，是的，嗯。那你可以举一两个比较具体的例子来说一下你在学社。社会学之前和之后看待同一个事情的变化吗？看待某样东西的变化，我想
0: 一
2: 下，<笑>我可以先说一点我的吧，抛砖引玉。我的就是个砖。<笑>呃，因为我当时就是学社会学的时候，我上了一门课叫犯罪学，特别被震撼。因为华人中间肯定是觉得像非裔啊这些少数族裔嘛，犯罪率比较高。然后我当时来这边念书的时候，我对这个历史这块也不是很了解，但是就是上了那门课之后，你就会感觉就是什么历史的重担压在了他们这群人的身上。然后从此以后，我看这些人或者是我看待这个事情的感觉完全不一样了，更有同情心，或者是更愿意去理解这些人。
0: 嗯，这点我也很有共鸣。就像是我记得我上大学第一节课就是那个种族研究，然后就虽然说我原本也知道黑人在美国肯定是受到这种系统性的歧视，但是我觉得你只有在就是深入的去了解的时候，就说比如说他们已经有这个种族隔离的政策。然后有那个对 Jim Crow， 对对对，还有那个 Redlining， 是美国政府会专门的怎么说限制非裔去租房这样的一些事情，然后你才会真正的了解，就是说非裔在这个国家是如何陷入一种这种系统性的不利的。我们华人，然后就是可能在没有受到这种教育的情况下，接受的一些这种刻板印象，它背后都是有一种。社会的原因，而不是说一种生理上的原因呢？嗯、是,的是的，是的。不过
2: 我有的时候会觉得社会学是特别美国的一个学科。嗯、呃、我之前上过一节人类学的课，然后那个老师讲课的时候就讲了很多这个世界，比如说东南亚地区或者是其他地区的族群的生活习惯。嗯、然后我当时跟他聊，我上社会学的课的时候，这个人类学的老教授就跟我说，说他是一个美国的人类学，嗯嗯，因为他讨论的很多话题，也可能因为我们。都是在美国学的这个学科，但是他讨论的很多话题，确实是美国独有的一个问题吧
0: 。嗯嗯能懂，我觉得社会学确实就是这个学科到目前为止，它整体的框架还是一个比较西方主导的。然后尤其像我们在美国学的话，那肯定也是更多的关注的是美国的一种美国独有的一些问题，而可能不是说全世界的分享的一些议题。嗯、我记得我有认识那种在国内学社会学的朋友，然后他们好像是在云南学的吧，然后他们就会可能在说一些类似于这种边境的一些困境呀、啊，还有像贩毒这样的一些，就跟我学的很不。一样
1: 就会本土化的感觉，对吗？对对对，
2: 对我有查过，国内好像是清华还是北大，就他们的社会学，就是那些教授发出来的研究课题，甚至有一些宗教在农村是怎么传播的，就非常非常从来没有听说过的话题、
1: 嗯
0: 我记得我我之前学那个社会学理论的时候，我当时个期末，我想写的是就是更跟,跟国内相关的一篇东西嘛。然后我当时查到国内有写这个外卖员的困境，然后那个也很有趣，我觉得是我在美国学的时候可能不会看到的东西。嗯。
2: 对，但是呃，因为我知道你做了特定的 research， 对对对，那可以分享一下本科做 research 的这样一种经验，或者说怎么利用兴趣开始来做一个自己的 research。嗯,嗯首先是这样的，我们学校必须要做这个 caps u 才能毕业，<笑><笑>原来是 caps， 明
0: 白。对，所以没有什么选项。但是我们的话，就是选题的自由还是就基本上就是全靠自己了。嗯，我的题目就是说想看一下一代华人把。这个微信作为一种或者说微信公众号作为一种主要的信息来源，会不会会影响到大家对于这个 BOM 的看法？嗯，所以确实是对这方面有兴趣。然后有一点是怎么说？我们那个班有我，还有另外一个这个中国人的一个学妹。然后我们两个在做研究的途中，就我觉得别人可能有遇到。类似的问题 吧， 但我因为我们跟他们可能沟通不是那么那么 多， 嗯， 其实我们在招人的这个过程里 面， 其实都遇到了一些可能跟性别有关的一些问 题， 嗯， 就是比如说我可能去加那种 QQ 上面的华人 群， 因为那个群好像整体来说还是三十到五十岁的这种移民的这个男性为 主， 然后他们可能就怎么 说， 想当然的觉得这个群里没有任何女 性， 然后他就满屏都是那种比较低级的黄段子啊 呀， 然后他欢迎你入群的时候也会比较。那个觉得有点像一种工伤。嗯，我学妹好像也是，她是做研究的时候，那个研究对象、采访对象给她发了自己的自拍什么的。就我们两个还只是两个第一次自己是做这种研究的本科生，有的时候就会想一下这背后的一些社会问题。嗯。我现在的话还是在以采访为主，去了解一下有一代华人对这件事情的各种角度的一些想法，以及可能大家在生活方面对这个事情的一些参与度。就比如说，可能会问到一些你平常有没有参加一些政治活动啊，然后有没有参加大选啊？你自己有没有其他族
1: 裔的朋友啊？然后你的邻居里面有没有其他的族裔啊？这样的。我挺好奇你在挑选采访对象、嗯，还有调查问卷对象的时候，有一个依据或者条件吗
0: ？嗯嗯
1: ，首先是这样的，就是本身就是 interview 这种研究
0: 方法，它无法具有代表性，因为毕竟你的人选的会很少嘛。我们教授会跟我们说，因为我们现在还是本科水平，然后就不是很好。不会指望我,我们去做一个有代表性的一个论文。我的话主要还是想找这个不使用微信的，然后18岁往上的，一代华人。目前主要的话是在微信上面那个 Snowball 找这个研究对象，但是我也发了一些可能华人论坛这些。然后 QQ 我也试了，但是自从上次刚才说的那个有点性
2: 别歧视的事情之后，就没有再找了。理解理解，我觉得这个话题其实特别特别重要，因为我自己。在用这些平台的时候，然后有关注一些公众号的时候，就会发现他们就自从二零年五月份之后，对 B L M 这件事情的讨论，还有舆论方向，整个就是非常非常统一的
0: 。确实是，我现在做的这个研究。我的结果还没有马上就是全都出来，因为我可能还在收尾我的那个数据统计。我觉得现在有几个方面还是能看出来，回答上面有高度的一致性。就虽然说可能大家对这个事件的看法是有不同的，然后会有人支持，有人不支持，有人中立，这样可能中立的比较多。但是所有人都反映，在这个微信的公众号对于 B L M 的 coverage 基本上还是偏向于这种暴力事件。嗯，这个是一个很统一的一个结果。嗯。
2: 对，因为我知道，像英文平台，他对就有一些信息会进行一些审查，或者是会标记一些说这是错误信息，或者是要提醒大家注意，或者会隐藏。帖子、嗯、这个这个发帖部分的内容嘛，但是中文平台或者说你在这些英文平台上发中文的信息，他们是检测不到的，嗯、所以就是你想怎么说怎么说，而且越抓人眼球的，他们可能越会拿出来讲
0: ，而且可能说我们常用那些美国平台或者说美国媒体，他们可能还是有一种。纽约时报啊，这些的，他们还是算一种正式的媒介，嗯、但是像微信公众号因为它是自媒体嘛，所以它就相对的不会那么的注意它的措辞、啊，还有说对于一些公众号来讲是它的真实性
2: 。他没有媒体的那个守门人的那种
0: ，然后就包括可能有一些公众号上可能比较常见的词，然后像黑名贵就是一个大家经常会提到的一个词汇嘛，嗯，使用这种词本身可能就是一方面他很抓人眼球，一方面他就是会在无形中对这个活动进行一种污名化
2: 。是的，是的。中文的翻译对美国就政治相关的词翻译真的非常五花八门对。对
0: 我在想会不会有比“黑人的命也是命”更巧妙一点的翻译？因为我觉得像“黑人的命也是命”，它意思是很传达到的，但是可能就没有那么简洁，就相对没有那么呃易于传播。这样
2: 好像有一个“黑人同命”。对，很多其实都有这个问题，就包括针对亚裔的。这个 “stop Asian hate” 其实也没有特别好的
1: 反应。嗯，其实我们俩之前有讨论过，觉得说在把英文名词翻译成中文这件事情上，特别是涉及到政治新闻这些比较严肃的议题上面，希望是有一批训练有素的媒体人来专门做这件事，嗯、这样能确保到这个中文是把英文原先的意思是翻译到位的，并且它能帮助他。很好的传播，对对对，是这样的
2: 。因为我知道你做这个问卷是个人的兴趣，所以才选择做这个话题。那你们，比如说学校的老师或者是这个社会学的，有没有关注这方面的东西呢？因为我自己是挺关注在美国的，像就是非英语的这种社区，然后是获得假信息。因为我知道越南也特别多
0: 。嗯，你说的那个 department 给的关注是。哪方面的呢
2: ？呃，比如说有一个老师，他带的 PhD 或者就博士生，他会做这方面的项目；或者说有一个老师，他专门就会研究假新闻怎么从英文变成其他语言。就是因为他这个信息对于这些不讲英文的人来说，伤害其实是更大的，因为他没有办法去查找真实的信息源。我对
0: 我们学校的教授在具体做什么还不是特别了解，但是我觉得有一点是，然后就会定期的在大家聚在一起，然后汇报一下 project 的进程什么的。然后我会感觉到我们班还有包括我们教授可能都对我的题目不是那么的了解。就他可能会知道说，少数族裔这个缺乏一种可靠的英语英语渠道，就是说也不是英语渠道，就是说或许可靠的新闻的渠道。比如说，有的时候我们会分享那个 transcript，、嗯、它里面可能有一些不是特别，尤其是我的这个项目的话，它会有一些不那么友好，或者说不那么符合美国这个社会的主流认为比较合适的说话方法的东西。然后他们可能就会有一些人会比较震惊，或者说就是感觉从来没有听过这种事儿这样的。嗯、所以说，我觉得。一代华人遇到的一些，不管是语言上面的一些隔阂，还是说这种文化上的差异造成的一些忽视，我觉得都是还是蛮少被人看见的。嗯，
2: 对，我觉得这也是留学生或者是应该去学社会学的一个原因吧。我觉得社会学它是能折射出你自己的经历，或者是你关注的东西到底意味着什么。嗯，如果说社会学是一个大部分都是白人学生学的科目，它其实就忽略了很多
1: 。嗯，确实。那我还挺惊讶你的同学和导师的态度的，因为我认为，首先你做一个课题，无论是什么专业，在做什么课题的时候，我觉得同学们，就特别是在同一个专业的同学们，他们应该是抱着一个非常开放的态度、嗯，给予支持的。其实很多的课题并不是为了求别人的理解。而是你在寻找自我也好，寻找这个课题的答案也好的一个过程而已。它并不是说做出来就是为了让所有人理解的。我、yeah. 觉得你的同学和导师应该抱着更加开放的态度，而不是以自己的理解为第一标准。就是说啊，好像我理解不了，所以这就是不是一个好课题。我觉得这是有一点点狭隘的。其
0: 实我的同学还有老师、孩子都是蛮 supportive 的，但是可能就是因为我这个题目比较特殊，然后他注定就可能，比如说我要是交一份我的采访人的 transcript， 然后他可能会不于对,对非议的一些历史因素的不了解，还有一些刻板印象，他可能就会说出来一些可能会让惊世骇俗，对，<笑>就稍微有一点这个样子。<笑>但是就是那也不是说我的 interviewee 他一个个体的问题。是，我的同学和老师他们倒也没有说，就是表现的很明显，或者是生气这样这样的当时也没有。但他们可能，尤其是我们班有一个非议的男生，他可能就比较震惊，但他不会说什么。嗯、是,的
1: 是的，是、嗯、的。其实之前，尤其是二零二零年 B L M 运动的期间，我有在豆瓣看到一些评论啊、嗯。那当然了，豆瓣是非常小撮的一部分人在使用，他也。并不能代表所有的网民，更加不能代表所有的中国人、嗯。所以我看到这个也是非常片面的。但是就是有一种说法，他是说 BLM 还有黑人问题是离自己非常远的，因为首先黑人的历史问题是存在在美国文化里面的、美国历史里面的，嗯、那跟我们中国人有什么关系呢？对不对？就有一种说法，觉得说这是他们的事情啊，所以我们也。无法感同身受，也更加不需要为黑人问题去负责，对吗？嗯，呃、这一种论调或者说这种想法，我是有在一些中国移民的身上看到的。因为虽然说这些中国移民他们已经来到了美国这片土地上，然后他们也有在美国的身份，但是他们内心的文化认同还是会觉得自己是属于一个中国文化、中华文化，或者说是一个外来文化。嗯、并没有认同到自己是属于美。国。美国文化的一部分 的， 那他们也会觉得说黑人问题与我无 关， 我为什么要去关心 呢？ 那你是怎么看待这个问题的 呢？ 怎么 说？
0: 我觉得其实你的 identity 如 何， 就是 你， 你真的是不一定要去拥抱美国文 化， 还是怎么 样？ 这个倒是没有必要的。很多一代人就是移民在来到美国的时候，首先他们可能是因为自己的经历，还有说曾经看到的对于美国的这个国家的印象，他们会觉得像美国梦这个概念是可以实现的，嗯、就是说只要你来到美国，然后你很努力，然后你就可以买到大房子呀，有自己的车呀，组成自己的家庭啊，这样了。但问题就是像，像像很多国内的一代移民，他过来的时候，他可能是带着自己的一部分的资产，他是这种过来白手起家也可以，但他不是说在一个可能一些贫穷、经济不利的黑人的这个社群里面出来的，然后他可能没有办法想象，就是说你在一个这样的一个系统性完全不利于你的这个情况下，你要怎么脱离这种困境。而且我觉得，像很多一代移民会这么想的一个原因是，尤其是像我采访到的一些可能年纪稍微更大一点的，他们可能对美国的这方面的这个种族历史完全没有任何的这个了解，除了跟华人有关的那么一部分，然后他也不会就是说知道
2: 非裔经受过的一些东西。刚才说的这些确实是特别重要，还有一点就是，我觉得美国这个体制它就是塑造于。要压迫黑人的，就是他有一点刻意的在提拔亚裔来与黑人对立，因为就算呃有很多八零年或者在更早来的移民来的时候身无分文，但是他们很少会遇到什么街上会被警察枪杀这种事情，嗯嗯因为大家就塑造了一种黑人都是罪犯，就是亚洲人都是老实人这样的一个印象。不管你的经济条件如何，就是社会已经就塑造成了一个会更比起对非裔来说，对于亚裔是更有利于亚裔成功的，确实是
0: 。嗯，而且怎么说，就大大家可能会说，这个亚裔和非裔都经受着种族歧视，然后为什么说非裔可能就犯罪率更高这样的，或者说就是跟警察起冲突更更更多？但其实非裔的刻板印象可能就是犯罪率啊，或者说是。凶手啊，或者说特别的野蛮这些东西，然后嗯，亚裔的刻板印象是 model minority， 就是说可能像什么数学很好，然后很很老实这些东西，亚裔女生的话会觉得被觉得很怎么说顺从，这些刻板印象其实产生的是两种不同的，就是相似但不同的后果，比如说可能对非裔来说，他就是比亚裔。更多的会被警察拦下，会遭受这种这种警察暴力、嗯。然后这个可能是就比如说我采访过的一些一代华人，他们可能会太理了解的一个东西。但是另外一方面，就像亚裔的女生会被觉得更更乖、更顺从，然后他们就可能会面面临更多的一些这种针对亚裔女性的犯罪。嗯，对对对。
2: 因为我之前呃学社会学的时候，我我因为我来美国上学的时候，我感受到了很多文化冲击，就这些文化冲击就是来自于我的可能白人同学，是然后非裔同学，然后甚至是就是在这边长大的亚裔同学。呃，我觉得学习社会学有帮助我去理解他们，我不知道你有没有这样的感觉。
0: 嗯，确实肯定是有这样的。然后我觉得社会学是一个会鼓励你去看到别人的一个专业，然后去理解别人的一个专业。嗯
1: ，那你刚来到美国的时候有遇到什么文化冲击是可以具体举例说说的吗？啊
0: ，可能有一点就是我会发现，像我们当时上那个性别的社会学，然后他们会就会谈到说，美国大学里面这个 hook up 就是。一夜情的那个比例非常高嘛，然后像我们、嗯，我们当时讲到这个一夜情之中对女性的这种暴力的就不利的这种现象、嗯，然后老师会问我们班可能有多少人有这个经历，然后可能当时百分之六十的人都举手了。<笑>这个样子，然后我当时就会有有一点点冲击，这样
2: 。我想到一个很好笑的事情，我曾经就是我当时是学期开始就是在选课嘛，所以我去试听了一节课，那节课是讲呃、嗯、人类跟性还有性别的，然后那个老师第一天发了一个非常长的问卷。然后问你在性经历里面有没有经历过这种东西，就是那张卷子上一半的东西我都从来没有听说过，我也不知道它是什么。<笑><笑>然后就是各种各样的就是性行为，还有就是，然后我从来我当时就很蒙圈，然后边上的那些同学他们就特别兴奋，然后就全班就在低着头偷偷的笑，然后再填那个问卷。我真的就是一半都看不懂
0: 。啊<笑>，我好像又想起来一个，是那个我去年学。算是什么家庭社会学？然后当时我们老师就问我们说：“呃，你们其中有多少人可能未来打算结婚？然后可能有一半人都不打算，但是他们就是很怎么说，对这个事情非常的自然，非常的流畅。然后我觉得是可能是，如果我在国内学类似的东西，然后就不一定能
1: 完全如此坦率。”确实，嗯，我想到我自己来美国之前，就一直听说美国的年轻人非常的独立，到了十八岁的时候，家里就一定会把他扔出去，然后一毛钱都不给他，让他在外面自力更生，所以他们就要到处打工啊，然后想办法养活自己。我也听说过，确实。<笑>我听是说，我就是抱着这种很仰慕的态度，就觉得啊，天呐，国外的年轻人都这么独立，我一定要向他们多了。然后结果，我大一的那个室友，他当时也已经过了十八岁了嘛。然后他来到我们宿舍的第一天，就是全家爸爸妈妈、阿姨、叔叔、爷爷奶奶什么全都来了，然后在那边帮他铺床啊，<笑>帮他收拾吃的东西啊，大箱小箱帮他在那边干活。我当时就啊，这个说好的不一样啊！对，真的。好家伙！对
2: ，因为我遇见的同学也是，就是。我在的那个学校，就是每次开学的时候，你就会看到，就是各种焦急的父母开着他们的车，后面拉着家具、各种各样的行李，然后帮他们的孩子，甚至这个孩子的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹也要来帮忙搬家。然后你就会看到，就是所有人都挤在那个宿舍的小屋子里面，然后帮自己的孩子收拾东西，就跟中国的父母，我感觉就有过之而无不及，甚至因为中国的父母有的时候还会说：“你不要溺爱孩子。”我觉得美国的父母没有这个概念，就是他们就觉得我如果能给你帮助，我还是会帮你的，就他们没有说我不要溺爱你这种
0: 。是这样，我记得关于这个。我跟我原来一个留学生朋友，然后我我们也聊过这个美国的家长会这种大车小车过来帮你送东西这个事情。他当时就是说，因为当时我们都在搬家嘛，尤其是疫情的时候，就可能你需要很迅速的从一个地方到另外一个地方。他就会说，他跟他当时的美国室友在这个地方就不会特别的互相理解，因为就我们还有他都相当于是要高频率的搬家之中，你可能需要非常的一种高频率的断舍离。嗯，对，是的，是的。然后就是说，当地的学生就不会。会面临这种困境吧，从根本上面。嗯，像留学生的话，就是可能在这方面会有点孤独这样的
2: 。就我上大学的时候，就不会买一些奇奇怪怪的东西，比如说，对对，呃，比如说我我有朋友他买了一个皮划艇，就 kayak， 然后他们会出去划艇，然后就是他们好几个人都买了，然后我就会蹭，就比如说今天这个人不去，我跟他们去，但是我觉得我这辈子都不会。如果我要一直不停的搬家的话，我这辈子都不会买这个东西的。但是他们就觉得无所谓啊，我把它放在车上，把它绑一下，然后我就开着回家了，然后就会放到什么我爸妈的车库里，不去想这个后果，也不去想搬家的时候有多麻烦
0: 。嗯，对对对
2: ，就有时
0: 候看到那种可能蛮漂亮，但是可能很厚或者很沉的那种大衣，我都会
1: 想一下这玩意儿怎么搬家呀是？是的，我觉得这个还是一个留学生没有归属感的问题。因为，嗯、呃，我们在留学的过程中，或多或少都可以比较准确的意识到，嗯、呃，在未来几年内，我应该不会住在这个地方，嗯、甚至都没有几年、嗯，就是一年，甚至几个月之内，所以这就会在潜意识里面，我们就会告诉自己，哎呀，不能买这么多很难搬走的东西，因为这个地方不是我的真正的家，就我没有办法把。东西永远的放在这里，所以我们都会避免买一些特别重啊或者特别难搬的东西。包括像我自己留学这么多年，我也是都很少买装饰品的东西。对对对，我去年圣诞的时候就上一个嘛
0: ，我当时突然很想要一棵圣诞树，因为我家小时候可能直到我小学结束，我们家都会摆，但是我当时就觉得买了的话。搬家没有办法 搬， 又又蛮贵 的， 所以(笑)说(笑)就直接这么放弃掉了。
2: 就可能这是一个刻板印 象， 但是我每次圣诞节之 后， 我在就是随便在一个居民区里散 步， 然后你都会看到就是成千上万的树。<笑>就曾经曾经还活着的树，就是因为他们要买一棵新新鲜的树或者活着的树，然后来过圣诞节，然后过完圣诞节之后，就是马路边的人行道上就会堆满他们不要的树。我不知道你们有没有遇见过，我经常看
0: 到，就看到过图，真家好
1: 不环保。<笑>对呀、啊，就很神奇。说到环保这个事情，美国对我也是挺冲击的。因为我作为一个在中国长大的孩子，我一直学的就是要节约，不要浪费。然后，比如说你离开一个房间的时候，你就肯定是要关掉那个房间的灯啊、电啊。嗯，然后来了这边之后，我就发现大家永远都不关灯。我举一个例子吧，就是我之前还在东岸住的时候，那时候我住的是一个高楼，然后我们楼对面是一个。我们楼对面就是一个正在建设的办公楼，嗯，因为一直在建嘛，所以也没有人。然后后面突然又遇到了疫情，所以就是一直空着的。但是那个楼就是灯火通明，二十四小时永远不关灯、oh。我在那里住了一年多吧，它就没有一秒是关过灯，就就一直开在那里，非常的夸张
2: 。<笑>我真的在疯狂点头，就我我特别不能理解美国人为什么一年四季都要开空调。啊，这个我也不懂，就他们真的我，我我之前在的学校就是也特别冷，冬天就特别冷。然后他一定要把暖气开到你进去穿一个单单衣或者穿一件短袖都可以的那种，然后我们就会穿一个到膝盖的羽绒服。然后进去了以后，就把羽绒服一脱，然后穿一个短袖在里面，就是像脸啊，或者是耳朵呀、啊，因为它温差很大，就会非常的痛。他们真的特别不在乎用水啊、用电都特别的不在乎。
0: 确实不太好吧，发达国家的一种浪费，浪费。因为我我我去年学了一个那种就关于气候变化的社会学，我有点不记得具体的这个数据，但是我们老师好像当时说美国人一年会浪费要三分之一生产出来的这个食物
2: 。我觉得一点儿也不惊讶，因为如果你去。Costco 那种超市，我真的觉得他们买一大袋很便宜，但是他们基本上都吃不完
0: 。对 ，Costco 的量太大了，实在是。
2: 对，但是他们就会贪便宜嘛，就觉得我反正买一大袋跟我上外面超市买一个小一点，可能甚至比那个小一点的还便宜，所以我就会去买这个特别大袋的。但是就是食物浪费真的很严重
1: 。所以我其实有时候听到一些环保倡议者在列出一些口号。来宣扬怎么样，我们可以逆转气候变化这个问题，我都觉得非常的讽刺。因为其实很多事情，很多小事，我们只要从身边做起，就已经可以改变非常非常多了。我记得我以前在村里读本科的时候，那里的超市就会。你买一点点东西，他都会给你很多购物袋，几个甚至十几个就唰唰嗯，我就觉得有必要这么夸张吗？其实那个部分就已经浪费了很多
2: 。对，我觉得就比较比较村儿的地方，他确实是不太更不注意，因为我知道像旧金山好像是你要自己带购物袋。然后，但是像我之前去的那种比较村的地方，他就是疯狂的给你鼓
0: 。是这样的，纽约现在是都让用那个纸袋了，好像基本上。但是像我原来在村里的时候，也是给你各种
1: 塑料袋。嗯，对对对
2: 。我在学社会学的时候，像我一开始讲的，因为我觉得它是一个非常美国的学科，嗯、就我很好奇，你有没有觉得？比如说你现在做的这些，呃，如果你之后想去其他国家，甚至比如说想回国，你觉得会不会受到影响
0: ？我觉得这个要可能要看视角吧，就是还是像我刚才说的，就是我本质上可能还是一个有点自我任性的人。然后可能我在学 social p s y o l o g y 的时候，可能我一开始的时候，我对改变一些别人的想法是有这种希望的，但是可能我学的越多，我越觉得不要把希望改变。对对对，有点有点类似，其实就是不要把希望寄托在这种事情身上，或者说可以有一点点，但是信念来源不能是改变别人或者说改变系统。但是可能我觉得我们大家归根结底，然后可能你这一辈子还是跟自己的相处时间是最多的。然后我觉得，如果说四十五幺的这一能在这个地方能帮到我，然后就蛮好的、嗯。然后回国的话，我觉得肯定也是会有一些影响，但是。肯定也会有一些地方是共通的，嗯、我觉得
2: 。我今天早上还在跟老古说，我感觉如果我有一天要继续去向社会学深造的话，嗯、我觉得就跟要出家一样，主要要平和自己的心情。<笑><笑>对对，因为我我其实有有一种感觉，就是嗯，如果你说你学生物的一些人是呃，你作为一个。怎么说？实验者，然后你去看这种动物是怎么生活的，就动物是被观察的。我觉得社会学其实反而让我感觉我有了一种权利，就是我在观察其他人是怎么生活的，就是我把我自己从这人类中拿出来，然后去看其他人是怎么过的。对，这样会让我减少很多焦虑吧
1: 。嗯嗯，一定程度上可能是这样。那因为你学习社会学之后，它给了你看待事物不同的角度。可以说是你看待同样东西会更加的通透嗯，和更加的全面了、嗯。那会让你觉得说了解的多了之后，反而会有一定程度上的痛苦吗？嗯，肯定也是会有的。就比如说我现在有
0: 时候，比如说我刷微博，然后看到那种社会新闻下的下面的那种评论，我觉得啊，怎么讲呢、
2: 嗯
0: ？然后尤其是可能你看到一些跟。性别有关的这种新闻，然后你就能明显感觉到一种割裂吧，就可能你学的东西，还有你还是怎么说更有归属感的这种文化中，对于同样事情的处理是很不一样的。嗯，然后这种地方可能就会让人觉得有点，嗯，感到痛苦吧。然后我觉得好处可能是，比如说别人要跟你吵架，然后但是<笑><笑>就是好像社会学会
1: 给给,给予你一种。理解对方的处境，然后你可能就没有那么想跟他较真。我以为你要说就会给你更多的吵架论据，所以你就把对方吵赢
2: 了。<笑><笑>用理论来解释他为什么今天如此的疯狂，<笑>真的就是这
1: 。<笑>怎么想？你用理论理解了之
0: 后，你就没有那么气了，根本就从根本上解决问题
2: 。对，因为他确实是，他是一个，我感觉有点像一个群像，嗯、就你看到了一个群像，然后你可以理解这些人为什么。就是站到了一起，或者是他们为什么站在你的对立面？对，然后你就会觉得啊，人就是几百年前跟现在都是一样的，因为他完全能套用一样的理论，有的时候。嗯
0: ，我觉得一定程度上可能是这样的。然后我记得我原来会想嘛，因为我有时候会跟一个学经济的朋友，有时候会有一些就是友好争论，这样嘛、嗯。然后我们就后来就觉得，可能是因为怎么说，经济是一个会。很看重人的怎么说自主的选择、自由的意志的一个学科，但社会学可能就在一定程度上，虽然说认为大家有自由意志，但是人到底在多大程度上能够掌控自己的自由意志，而不是说被你的环境影响到，然后可能这个是社会学的一个主要的研究的点。嗯，嗯是。
2: 那你觉得？如果说你没有选择留学，那你觉得就是你的生活会有什么样的不同吗？嗯、
0: 没有选择留学，其实这个怎么说？这个假设对我来说不是特别能成立，因为从你进入国际校的那一刻开始，然后基本上你就知道你会一定会往留学这个方向去走。我应该是初差不多就是初中去的国际学校吧，然后我是觉得对于我来说，其实还是就对于我个人来说，西方的教育可能会更适合我一些。嗯、我小时候在国内的那个公立学校是怎么说，我会有点连老师的眼睛都不敢看，可能还是换了一条路走之后，才慢慢的可能在两年之内会稍微好一点。很难想象到，如果我没有这么选的话会，会会什么样子？但是肯定是跟现在很不一样，然后可能会比现在内向很多。嗯
2: ，对，我特别好奇，就是在你看来，你觉得美国之后发展，尤其是在社会学方面的发展，你觉得会好吗？因为我觉得美国现在有很多社会问题，然后争议也非常大，嗯、或者说就是从社会角度来看，你觉得它会发展的好吗
0: ？我觉得确实从一个全世界的角度来看。在疫情发开始之后，肯定大家也是一个更趋同保守，就这么一个状态。而且美国的话，像我们都知道，这个政治极化非常严重嘛、嗯。就是虽然可能在上次选举之后可能会有一些这种补救，但是确实不是说特别乐观嘛
2: 。对，我是非常悲观的，因为我那天在想，<笑>如果我不想在美国继续待着，我可能就会通过去其他国家上学这种方式。嗯，我们请上一个嘉宾留了一个问题，可以啊。你现在有没有真的按照你的心意生活？有的话，你的心意实现了吗？没有的话，你现在生活中受到了哪一种外界因素的影响，无法让你过上你理想的生活？这是一个非常具体又广泛的问题。
0: 确实，我觉得整体来说上来说是有的。怎么说？可能对于我来说，我一个人可能比较自由的独居就是一种理想的状态。然后这就是我现在的一个状态。嗯。对，所以说我觉得算是实现了，对吧？嗯、就我对我现在状态还蛮满,满足的。啊，你的心态好,好。哈<笑><笑>对我就是那种怎么说，我如果能在一天之中怎么说自由自在的安排我的时间，然后我就觉得很幸福。的人
2: 。那我们也想请你给下一个嘉宾留一个问题
0: 。我其实想问一下，就是。大家来了美国之后，有没有在任何程度上经历过一种怎么说种族的刻板印象，或者说甚至是这个种族歧视？是。
2: 今天非常感谢 Stella 来我们的节目，然后分享了这么多关于啊社会学还有其他方面的知识
1: 。对的，那我们也是真诚的希望 Stella 的这个 capstone 的研究可以顺顺利利的进行下去，可以收获到自己想要的答案，然后也继续的按照自己的心意生活。谢谢你们，然后
2: 啊也祝你们这个节节目呃越办越好吧。谢谢。我、啊、真的非常感谢你，我可不可以加你微信？<笑>啊，加油加油加油。我感觉跟你聊得都特别好，你怎
1: 么可以问出这种非分的要求？笑死<笑><笑>！<笑><笑>